0: Bene, benvenuti, buonasera. Iniziamo l'incontro, prendiamo il profeta Isaia al capitolo 40 per la nostra preghiera d'inizio. A pagina 741 delle Bibbie che avete voi. Lo preghiamo sempre a due cori, dal versetto 1 al versetto 11. Intanto salutiamo anche Bartre Beppe che si trova giù a Roma e se siamo pronti possiamo iniziare con il momento di preghiera mettendoci nelle mani del Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio.
0: Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che è finita la sua schiavitù, è stata scontata la sua iniquità, perché ha ricevuto dalla mano del Signore doppio castigo per tutti i suoi peccati.
1: Una voce grida nel deserto, preparate la via al Signore. Appianiate nella steppa la strada per il nostro Dio
0: Ogni valle sia colmata Ogni monte e colle siano abbassati Il terreno accidentato si trasformi in piano E quello scosceso in pianura
1: Allora si rivelerà la gloria del Signore E ogni uomo la vedrà Poiché la bocca del Signore ha parlato
0: Una voce dice, grida, e io rispondo, che dovrò gridare? Ogni uomo è come l'erba, e tutta la sua gloria è come un fiore del campo.
1: Secca l'erba, il fiore appassisce quando il soffio del Signore spira su di essi.
0: Secca l'erba, appassisce il fiore, ma la parola del nostro Dio dura sempre. Veramente il popolo è come l'erba.
1: Sali su un alto monte, tu che rechi liete notizie in Sio. Alza la voce con forza, tu che rechi liete notizie in Gerusalemme. Alza la voce, non temere, annunzia alle città di Giuda. Ecco il vostro Dio.
0: Ecco il Signore Dio viene con potenza. Con il braccio egli detiene il dominio. Ecco, egli ha con sé il premio e i suoi trofei lo precedono.
1: Come un pastore egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna, porta gli anillini sul petto e conduce pian piano le pecore madri.
0: Gloria Quindi al Padre, al Figlio, figlio e, allo e allo Spirito Santo. Santo
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Questo brano del profeta Isaia apre quello che viene considerato la seconda, il secondo libro, la seconda parte della, dell'insieme delle profezie di Isaia, che è anche chiamato il libro della consolazione. E proprio i primi versetti sono questo messaggio di Dio che viene rivolto al profeta, a coloro che lo ascoltano, con questo invito a consolare il popolo. Consolare il popolo che si trova a vivere questa esperienza che è quella della schiavitù. Consolate, consolate il mio popolo. La doppia ripetizione del verbo sottolinea quanto è importante questa azione del consolare e il destinatario del consolare è il popolo del Signore proprio l'attenzione a questo rapporto stretto che c'è tra Dio e il suo popolo e lungo questo invito alla consolazione si sviluppa poi l'insieme dei versetti che abbiamo ascoltato in cui vedete potremmo chiudere gli occhi e immaginare immaginare ciò che viene raccontato i gesti che vengono suggeriti e ancora di più chiudere gli occhi ed ascoltare perché lungo tutti questi versetti continuamente c'è questo invito a ascoltare e a parlare sappiamo che i profeti sono coloro che dicono nell'oggi ciò che è il luogo l'occasione in cui si rivela il Signore e quindi il profeta è colui che ascolta Ascolta la realtà, ascolta il Signore per poter dire a sua volta, per poter dire agli altri lì dove il Signore c'è e si sta rivelando. E allora, in lungo questi versetti, è chiaro e forte questo messaggio in cui il Signore che consola e chiede di consolare il suo popolo, chiede anche di essere aiutato nel fare tutto questo di essere coinvolto questa consolazione viene realizzata con questa voce che grida che poi viene ripreso questo passaggio di Isaia dai Vangeli che abbiamo anche ascoltato in questi giorni in questo tempo di avvento una voce grida è che nel deserto va preparata la strada per per il Signore nel deserto perché questa consolazione che il Signore sta preparando richiama quella che è l'esperienza profonda di consolazione che il popolo ha vissuto nel momento in cui è stato liberato dalla schiavitù d'Egitto il popolo viene invitato nel deserto in questo luogo che è un luogo in cui si può fare l'esperienza privilegiata della condivisione con il Signore a gridare proprio che sta arrivando che sta avvenendo Questo deserto che nella voce di colui che grida va preparato e la preparazione significa rendere possibile che la parola del Signore giunga senza incontrare ostacoli. Ostacoli posti dagli altri, ostacoli che potremmo porre noi stessi. E l'immagine quindi diventa dell'appianare la steppa, di colmare la valle, di abbassare i colli e i monti, di trasformare il terreno in terreno piano l'invito quindi a collaborare perché non ci siano trappole che impediscono alla parola del Signore di giungere alla sua destinazione e accanto a questo poi c'è nella seconda parte il riconoscere quella che è la nostra fragilità chi è l'uomo? l'uomo è come l'erba è il popolo è come l'erba, questa fragilità che significa anche riconoscere che la nostra parola è finita, è limitata, che la nostra esperienza non può abbracciare il tutto, che per quanto possiamo fare cose grandi, queste cose grandi non hanno una durata infinita, Ma, ma la parola del nostro Dio dura per sempre se la nostra esistenza è quella che porta in sé il segno della limitatezza e della fragilità c'è uno spazio però in cui noi possiamo accedere a qualcosa che non è destinato a finire ed è questa parola ascoltata e poi a nostra volta pronunciata e allora ecco che nel versetto 9 si dice di alzare la voce con forza e di annunciare che il Signore è lì ecco il vostro Dio alzare la voce con forza senza timore senza spavento senza nascondersi alzare la voce con forza per dire che il Signore c'è e allora diventa anche alzare la voce con forza contro tutte quelle che potrebbero essere le tentazioni oppure gli ostacoli che ci vorrebbero far dire che queste valli sono troppo profondi che queste montagne sono troppo alte e che la parola del Signore non può correre nella nostra vita non può avere spazio nella nostra vita la consolazione che il Signore ci promette questa consolazione che poi diviene l'immagine del pastore che si prende cura del suo gregge è una consolazione che ci porta a gridare lì è il Signore accanto a noi e a gridarlo davanti a quelle che sono le ingiustizie a gridarlo davanti a quelle che sono le eh, situazioni di schiavitù perché questo è un canto di liberazione rivolto a un popolo che che vive l'esilio ecco il vostro Dio è una parola di consolazione per chi in questo momento non ha motivi apparenti di essere consolato è una parola che viene detta con forza per poter superare quelli che sono tutti i limiti e tutte anche le gabbie che ci impediscono di agire secondo un bene più grande. E ora ascoltiamo il, il capitolo che iniziamo oggi, a, il capitolo 15 del Vangelo di Luca e poi dirò qualche parola da, per fare il raccordo tra quanto abbiamo visto finora e quello che questo capitolo capitolo 15 versetti 1 e 10 ci presenta questa sera.
1: Ora continuavano ad avvicinarsi a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo e borbottavano i farisei e gli scrivi dicendo Costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Ora disse loro questa parabola dicendo «Quale uomo tra voi, avendo cento pecore e persa una sola di esse, non lascia le novantanove nel deserto e va su quella perduta finché la trovi? E trovata, se la pone sulle sue spalle con gioia, e venuto nella casa, chiama insieme gli amici e i vicini, dicendo loro, «Gioite con me, perché trovai la pecora mia, la perduta!» «Dico a voi, così gioia...» Nel cielo sarà per un solo peccatore che si converte, più che per novantanove giusti che non hanno bisogno di conversione. O quale donna, avendo dieci dracme, se perde una sola dracma, non accende la lucerna e spazza la casa, e cerca con cura finché trovi, e trovatala, chiama insieme le amiche e le vicine dicendo. Gioite con me, perché trovai la mia dracma che persi. Così dico a voi, è gioia al cospetto degli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte.
0: Iniziamo a leggere e a pregare insieme uno dei capitoli più conosciuti di Luca. Questo capitolo con le tre parabole della, della misericordia. Ci arriviamo dopo aver letto una serie di capitoli in cui di fondo c'era un meccanismo che ritornava, una dinamica che ritornava. All'azione e alla parola di Gesù, che guarisce, che annuncia il Vangelo, fanno seguito reazioni disparate di chi accoglie e di chi resiste. E tutti questi incontri e queste reazioni danno l'occasione a Gesù di aggiungere, di precisare, di spiegare meglio, di rilanciare l'invito ad entrare nella logica del Vangelo, a vivere la conversione. Era così negli ultimi capitoli, dal capitolo 12-13, e così anche nel capitolo 14, che abbiamo visto è in gran parte dominato da questa immagine del banchetto. Gesù che si trova invitato da parte di un fariseo e che nell'occasione di questo invito ha degli scambi con i commensali e dice anche una parabola a proposito di un banchetto, dove l'immagine del banchetto è l'immagine del regno di Dio stesso, di chi vi ha accesso, di come si ha accesso a questo regno, di quello che Siamo invitati a vivere per potervi veramente entrare. E quindi attraverso queste parabole che dice sul banchetto sta continuando a spiegare, in questo caso, a quelli che sono i farisei e le persone riunite nella casa dove è stato invitato e dove è ospite, a spiegare ancora una volta quello che è il senso del Vangelo per aiutare chi lo ascolta ad entrarvi e aggiunge aggiunge tutta una serie di ulteriori riferimenti finito questo banchetto Luca aggiunge questi riferimenti sulle rinunce che sono necessarie da vivere per poter seguire il Vangelo è un po' quell'immagine della porta stretta che avevamo visto eh, qualche sera fa quindi ci ritroviamo di nuovo invitati in questa dinamica in cui l'annuncio non lascia indifferenti fa venire fuori quelle che sono le resistenze queste resistenze sono l'occasione per Gesù per andare ancora più a fondo per poter far sì che veramente la parola che lui sta dicendo e gesti che sta compiendo vadano a toccare quelli che sono i punti nevralgici, i punti più intimi delle persone che gli sono davanti perché il suo desiderio è quello di poter veramente scardinare tutti i pregiudizi e tutte le resistenze, perché tutto ciò che poi alla fine possiamo riassumere fa da ostacolo, è il modo in cui ci immaginiamo il Signore stesso. Allora, questo ci permette di capire il senso anche del capitolo 15, che diventa L'occasione, vedremo qui anche qual è la cornice in cui tutto ciò avviene, l'occasione ancora una volta per Gesù per ridire questo annuncio del Vangelo e riprecisare ancora una volta chi è questo Padre, chi è questo Dio, che cos'è che fa per ciascuno di noi, a che punto è capace di spingersi perché ci possa essere questa conversione, questo ritorno pieno, autentico e gioioso al Signore. E ora vediamo più nel dettaglio i singoli versetti.
1: Dal versetto 1 al versetto 3. Ora continuavano ad avvicinarsi a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo, e borbottavano i farisei e gli scribi dicendo «Costui accoglie i peccatori», E mangia con loro. Ora disse loro questa parabola dicendo.
0: Ci ritroviamo di nuovo in una scena che ha come sfondo quello di un di un banchetto, di un un pasto. Lo capiamo dalle parole che gli vengono eh, rivolte come critica dai farisei e gli scribi. Perché quello che viene detto come accusa nei confronti di Gesù e che mangia con i peccatori e gli esattori. Questa cornice, questa introduzione alle tre parabole della misericordia ci presentano davanti due gruppi, due gruppi di persone. Il primo gruppo è costituito dagli esattori e dai peccatori. Gli esattori sono sostanzialmente i pubblicani, sono figure che come sappiamo bene non sono certo figure amate dal popolo perché proprio come esattori non si fanno certo voler bene e per essere anche collaboratori con il regime vengono anche considerati da parte di quelli che erano più animati da spirito nazionalista come dei traditori ed erano anche fuori fuori dalla comunità quindi nei confronti degli esattori i motivi di ostilità o di odio da parte degli israeliti erano numerosi erano veramente tanti e dall'altro lato abbiamo i peccatori dove non si dice nulla di più non si precisa nulla di più da parte di eh, Luca se non che sono effettivamente persone che hanno rotto interrotto la relazione con il Signore stesso ora però Luca dice che tutti quindi questi tutti significa quasi proprio questa totalità come se fosse un blocco unico tutti si avvicinavano a Gesù per ascoltarlo dove questo si avvicinavano anche nel tempo verbale greco sottolinea che era qualcosa che avveniva di continuo avveniva in modo ripetuto non era qualcosa di estemporaneo non è stato un caso continuamente peccatori ed esattori si avvicinano a Gesù e perché lo fanno? lo fanno per ascoltarlo dove il per ascoltarlo ci rimanda ad un tema che è veramente sempre presente nel Vangelo di Luca. Nell'episodio della trasfigurazione l'invito, l'invito del padre agli apostoli è di ascoltare il figlio. E tutto il capitolo ottavo di Luca l'insistenza è sull'ascolto, la dimensione di questo ascolto e anche nell'episodio di Marte e di Maria ciò che è in gioco è la qualità dell'ascolto in quali modi noi ci mettiamo in ascolto con il Signore quindi nel momento in cui parla di pubblicani e peccatori sta parlando di due categorie che continuamente lo cercano e infatti se andiamo a ripercorrere il Vangelo di Luca l'abbiamo visti già più e più volte Matteo, Levi è un pubblicano, è uh, la donna peccatrice che entra nella casa di Simone, l'abbiamo già incontrata. Tanti sono queste figure e altre le vedremo ancora. In fondo lo stesso Pietro si definisce come un peccatore quando nel capitolo 5 chiede a Gesù di allontanarsi da lui. Veramente sono figure che costantemente sono alla ricerca del Signore. Questo perché? Perché il Signore è venuto a cercarli, perché il Signore è venuto da loro. E questo lo capiamo anche da quella che l'accusa, che gli viene rivolto invece dagli scribi e dai farisei, i quali mormorano e anche questo mormoravano dice di una abitualità, di una ripetizione della critica vedete i due gruppi sono costruiti quasi in modo speculare così gli uni che apparentemente sono quelli proprio da rigettare, da tenere lontani continuamente vanno a cercare Gesù per ascoltarlo così gli altri che sono nella comunità coloro che conoscono la legge coloro che conoscono meglio cosa, qual è la via per seguire Dio sono quelli che continuamente criticano continuamente mormorano, continuamente ritengono che l'agire di Gesù non sia conforme a quello che loro si aspettano sia qualcosa che li delude e il motivo è proprio perché accoglie, è continuamente aperta ad accogliere i peccatori dove con quest'unica unica di peccatori vengono raggruppati tutti e mangia con loro ora questa accusa che Gesù mangia con i peccatori era stata già detta subito proprio dopo alla chiamata di Matteo Matteo è chiamato risponde a questa chiamata ed ecco apre la casa e c'è un grande pasto a cui partecipano chi? diciamo i colleghi di Matteo e Gesù è lì con loro e lì era stato criticato E la critica non gli era stata rivolta direttamente, ma gli era stata rivolta ai suoi discepoli. E la sua risposta è stata, non sono venuto per i sani, ma per chi ha bisogno di guarire, per chi è malato. Allora, che Gesù sia avvicinato da tutti gli esattori e da tutti i peccatori, è possibile Perché questi uomini e queste donne hanno riconosciuto nel modo di fare di Gesù, nelle sue parole, nel suo modo di essere, un invito ad andare da lui. E si sono riconosciuti come quei malati che hanno bisogno di essere guariti, che hanno bisogno di questo ascolto e di questo incontro, che non bastano. A se Stessi. non so se vi è mai capitato di ascoltare quello che Papa Francesco ha detto a proposito dei corotti dei corotti la corruzione lui batte molto su questo punto dicendo che la corruzione è veramente un cancro che toglie la vita che uccide perché perché dice meglio essere peccatore che essere corrotto, perché il peccatore, quando si riconosce peccatore, sa che la relazione fondamentale col Signore è stata ferita con il suo agire, con il suo modo di fare. Il corrotto non ci pensa, ignora tutto questo non vede nessuna relazione vede solo se stesso e allora se il peccatore proprio perché sa che c'è una relazione interrotta può vedere anche l'invito a ritornare in relazione a rimettersi in piedi il corrotto questo invito non lo concepisce neanche non lo vede proprio. E quindi, per questo Papa Francesco dice tutto furché corrotti, perché corrotti significa completamente chiusi, completamente autocentrati, completamente rotti dentro, in questo senso, proprio rotti dentro. E l'invito quindi di questo inizio del, del, del brano ci mette di fronte a questi due gruppi, a quelli che si riconoscono come malati e bisognosi di guarigione, e questa guarigione è una guarigione del cuore, infatti non cercano di essere guariti nel fisico, ma vanno lì per ascoltare le parole di Gesù, che sono le parole che gli danno la vita dentro, e quelli che invece sono disturbati dal fatto che qualcuno che non risponde a tutti i canoni, si presenti da questo maestro, che forse sono gelosi da questa possibilità che viene data a questi altri uomini. Ricordiamo che poi già nel capitolo 18 questo parallelo tra pubblicani e farisei ritornerà sul discorso della preghiera, sul modo in cui si prega. Il punto è che abbiamo di fronte queste due categorie a questi due gruppi e a questi due gruppi, a entrambi, non soltanto a chi è andato lì per ascoltarlo, ma anche agli scribi e ai farisei, Gesù rivolge loro una parabola, che poi in realtà sono alcune parabole. E questo parlare in parabola, l'abbiamo già detto più volte, è ancora una volta un modo per dire Ti do un'occasione, non ti do una sentenza che chiude ogni discorso, che preglude un cammino, ma ti offro la possibilità di entrare in una prospettiva nuova e per poterlo fare, come vedremo, Gesù utilizza, ancora una volta, episodi quotidiani. Però teniamo a mente come questa possibilità, nel modo in cui viene formulata, è rivolta sia a chi è andato ad ascoltarlo, sia a chi è abituato a criticarlo, gli uni e gli altri, insieme. Perché? Perché in fondo chi è consapevole e chi ancora non lo è, Entrambi i gruppi hanno bisogno della stessa cosa e anche noi possiamo essere consapevoli di essere bisognosi, di essere guariti, di di aver bisogno di andare a cercare il Signore per ascoltarlo e quando lo facciamo ci possiamo accorgere che c'erano altre dimensioni di noi che avevano bisogno di essere guarite, che avevano bisogno di essere riconciliate. E qui c'è qualcosa di di profondo perché proprio per questo il Signore rilancia sempre, rilancia. Perché forse nella nostra nostra quotidianità c'è tanto il peccatore che si riconosce quanto un po' l'atteggiamento del fariseo che su alcuni aspetti della nostra vita non siamo così consapevoli, lucidi, non siamo così onesti. Non siamo ancora così onesti di riconoscere che stiamo mormorando invece che chiedendo al Signore di parlarci perché siamo lì pronti a fare un passo con Lui.
1: Dal versetto 4 al versetto 6 «Quale uomo tra voi, avendo cento pecore, e persa una sola di esse?» Non lascia le novantanove nel deserto e va su quella perduta finché la trovi. E trovatela se la pone sulle sue spalle con gioia e venuto nella casa chiama insieme gli amici e i vicini dicendo loro gioite con me perché trovai la pecora mia, la perduta.
0: E allora inizia, e inizia con questa prima parabola. Una prima parabola che viene aperta da una domanda, una domanda retorica, quella di quest'uomo che possiede cento pecore, che quindi povero povero non è, è che è un uomo che fa anche un'attività che nella tradizione di Israele è un'attività importante, perché abbiamo anche visto in Isaia 40 Dio stesso che si prende cura del suo popolo è paragonato a un pastore e un pastore è Davide che diviene re di Israele quindi la prima parabola che viene raccontata parlando di quest'uomo che ha un gregge sta immediatamente riallacciandosi a tutta una serie di temi dell'Antico Testamento in cui o si parla direttamente del Signore che è stato paragonato a un pastore, ricordiamo anche il Salmo 23, il Signore è il mio pastore, oppure si parla di chi, come in Davide, è il lunto del Signore, è il re che il Signore ha donato al suo popolo. Quindi parliamo di una figura, di una figura che è per antonomasia associata al A Dio è a Dio che si prende cura, a Dio che riconosce di volta in volta quali sono le necessità e i bisogni del suo popolo. Ora la domanda è questa, quale uomo se ha cento percore e ne perde una sola non lascia le novantanove nel deserto e va in cerca di quella perduta? finché non la trova ora, la domanda è chi, chi è? allora, chi non farebbe così? lasciare le 99 per andare in cerca di questa che è perduta ma bene che il Signore non aggiunga il dettaglio affidandole ai suoi servi mettendole al sicuro no, 99 nel deserto tra l'altro 99 nel deserto per andare a cercare quella che è perduta chi non lo farebbe? Forse la risposta è forse, ma nessuno lo farebbe. Quanto può valere una pecora? Tanto. Se è la mia, tutto. Ed è l'unica. Ma una su cento, forse ci ragiono, prima di rischiare di venir meno anche a quello che è il mio compito di pastore, di occuparmi di questo gregge. Qual è più importante? Le 99 che sono qui o quella che è smarita? Che tra l'altro è una, come le altre. C'è nel Vangelo di, Apocrafo di Tommaso che si dice che era la più grossa, allora tu dici va bene, eh, questa vale un po' di più, allora ci andiamo a cercarla. Eh no, invece è proprio una, quest'unica, questa sola, chi è andata smarita allora nessuno lo farebbe e qui però c'è la cosa che ci sorprende perché nella parabola Gesù dice che quest'uomo va a cercarla perché quest'unica quest'unica non è che vale più delle altre è preziosa come le altre, ma questa si è persa, questa non è più nella comunità, non è più con il Signore, con il suo Pastore e questo fatto è come se fosse impossibile da sopportare per quest'uomo, non può fa finta di nulla, non può considerarla oramai smarita, persa, no, è troppo importante, anche se quest'unica, e va, e va a cercarla. Allora, questo dice, da un lato, quanta attenzione e cura ci sia, ora, al tempo... Pare che i pastori, in modo diligente, al momento della sera di chiamare in greggio e di raccoglierlo, contassero le pecore per capire se ci fossero tutte o meno. E quindi il Signore, questo uomo, conta le sue pecore e non gli sfugge che qualcuna sia andata smarita. C'è questa attenzione che non è secondaria e prende di fronte a tutto questo un'iniziativa è lui che si mette in moto è lui che agisce e allora da un lato in questo suo mettersi in moto vediamo come c'è tutto l'amore nei confronti di questa pecora quest'unica che è andata smarita e forse c'è però anche qualcosa in più per quelle 99 perché se può andare alla, cer- alla ricerca dell'unica smarita è perché probabilmente crede ha fiducia confida che le 99 non andranno a loro volta smarite in questo senso la parabola dice due cose dice dice due cose che sono due facce dell'unico grande amore dell'unica grande cura la cura che spinge a cercare quella che si allontana e la cura che non si traduce nel dover tenere in gabbia le altre perché ho fiducia in loro che se mi conoscono non si allontaneranno se sanno qual è la voce del loro pastore il volto del loro pastore non andranno alla ricerca di altro il fatto che sia il deserto che il deserto sia il luogo dove si incontra il Signore perché si è rinunciato a tutto il resto a quelle rinunce che c'erano indicate alla fine del capitolo 14, ci fa dire che questo deserto è il deserto il luogo dove c'è l'essenziale. Queste pecore possono vivere nel deserto perché sono con il loro pastore. Non hanno bisogno di altro. Hanno tutto ciò che gli serve. Questo è sufficiente. Quindi questo gesto di andare a cercarla quindi ha un significato per la pecora smarita e ha un significato anche per le altre 99 che se noi rischiamo di pensare che, vabbè, le altre 99 succeda quel che succeda come se ma questo è il nostro forse modo di pensare per cui se concentriamo la nostra attenzione su una cosa le altre immediatamente finiscono in secondo, terzo, quarto piano Forse la nostra logica è questa perché abbiamo queste risorse, queste capacità e non arriviamo a fare tutto nello stesso modo. E qui invece ci viene detto che c'è qualcuno che ha un modo diverso di fare. E allora va a cercarla e quando la trova pieno di gioia se la carica sulle spalle e va a casa. Chiama gli amici e vicini e dice rallegratevi con me, perché ho trovato la pecora, quella che si era perduta. Allora, questa iniziativa è quella di cercare, è il Signore che cerca noi. Molte volte noi diciamo di cercare il Signore questa ricerca è duplice alla nostra ricerca del Signore fa ecco la la sua ricerca di noi continua e la gioia che viene detta dal Vangelo è la gioia di questa pecora ritrovata perché è una gioia grande è una gioia senza fine e vedete una volta che è stata ritrovata Luca dice che viene presa da quest'uomo, messa sulle spalle e la porta a casa. I luoghi non sono indifferenti in in questa breve storia, dal deserto che è il luogo dell'esperienza della grazia del Signore, ora questa pecora che è andata lontana che si è smarrita ritorna a casa viene riportata nel posto che è quello più intimo nel posto quello che più gli appartiene viene riportata in questo senso alla piena verità di se stessa anche non è più smarrita non è più persa in quelli che possono essere tanti discorsi o azioni che finiscono con portarla lontana, decentrarla da se stessa, frammentarla nella sua esistenza. Ritorna a casa. E ritorna a casa non da sola ma con. È un ritorno che viene vissuto con il Signore. E tutto questo porta a una gioia che è talmente grande che deve essere condivisa. E allora vengono invitati quelli che sono lì presenti, gli amici e vicini, per gioire di questa stessa situazione. Se dietro questa immagine di una pecora perduta che non viene data come definitivamente dimenticata ma c'è quest'uomo che va alla ricerca per trovarla se dietro a questa immagine c'è l'immagine del Signore che non si stanca di andare a cercare ciascuno di noi ognuno di noi e di farlo eh, per poterlo riportare alla propria casa allora vediamo come l'invito finale è quello di saper gioire con il Signore per chi è tornato a casa se gli scribi e i farisei mormorano perché il Signore mangia con chi non dovrebbe essere a quel tavolo qui c'è invece l'invito a saper gioire per chi da quella situazione si è allontanato e ora è stato ricondotto
1: versetto 7 dico a voi così gioia nel cielo sarà per un solo peccatore che si converte più che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione
0: e quest'ultimo versetto non è più nella parabola perché io vi dico qui Gesù sta parlando a chi li ascolta avete ascoltato la storia entrateci dentro cercate di capire che cos'è che vi sta dicendo però quello che Gesù dice direttamente ai suoi ascoltatori riparte da un punto dalla gioia Vi parte da questa gioia che viene sottolineata, che è la stessa gioia che è quella del Magnificat, del vedere l'azione del Signore nella nostra vita. È quella gioia che poi tanto Papa Francesco ci invita a riconoscere, legata al Vangelo. E dice che ci sarà nel cielo, quindi in Dio, Gioia per questo solo peccatore che si converte, questo peccatore che torna alla sua casa. E quindi questa gioia che è una gioia piena anche solo per uno, perché quell'uno vale tantissimo. Se vogliamo restare con i numeri che Gesù ha usato in questa parabola, Il numero 100 dice una sorta di totalità. Quest'uno che si è allontanato e che torna ricompone la totalità, ridice di nuovo la pienezza. E in fondo questa conversione dell'uno è ciò che permette anche agli altri 99 di poter tornare ad essere nella pienezza di questa totalità nella pienezza di questa comunità la conversione di uno non è mai la conversione solo sua non è mai un bene solo per lui ma è la conversione che ha una conseguenza per tutti così come il male compiuto da uno non è mai un male solo personale così anche il bene così anche il ritorno al Signore e al bene quindi questo che dice più dei 99 che non hanno bisogno è perché in effetti quest'uno che si è convertito rende piena la gioia per tutti anche la gioia di questi 99 di questi 99 che vengono definiti dal Signore giusti certo poi da chiedersi chi è che può dirsi giusto chi è che può dire che è tra questi 99 giusti possiamo cercare di essere tra queste 99 pecore di cui il Signore si fida e che lascia che lascia lì nel deserto che lascia lì nel luogo in cui può può essere sempre vissuto l'incontro e la relazione con Lui Questa gioia per uno ci invita anche ad uscire dall'attenzione a noi stessi, dall'attenzione a quello che può essere solo il mio bene, ci invita a guardare a quello che succede intorno a noi, ci invita ad assumere quello che è lo sguardo del Signore, quello che è lo sguardo della misericordia, perché questo bene ci tocca, questo bene riguarda anche noi. E ora vediamo come prosegue il discorso di Gesù.
1: Dal versetto 8 al versetto 10. O quale donna, avendo 10 dracme, se perde una sola dracma, non accende la lucerna e spazza la casa e cerca con cura finché la trovi. E trovata, chiama insieme le amiche e le vicine dicendo, gioite con me perché trovai la mia dracma che persi. Così dico a voi, e gioia al cospetto degli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte.
0: ha raccontato questa prima parabola che parla di un uomo che ha cento pecore e potrebbe andare avanti Gesù invece ne racconta una seconda che è praticamente fotocopia quasi della precedente ci sono alcune differenze non più un uomo ma una donna non più un gregge di cui va smarita una pecora ma una moneta non più probabilmente un uomo benestante qualcuno che è nel, nel benessere ma qualcuno che è in una situazione di, di difficoltà perché le dieci dracme non valgono tanto vi ricordate la parabola dei talenti veniva dato al servo un talento un talento era più o meno 6000 dracme quindi Dieci dracme non sono un tesoro, sono spiccioli. Eppure se questa donna si dà tanta pena per ritrovare una dracma, è possibile immaginare che molto molto ricca non dovesse essere. E anche il fatto che accende una lanterna. Allora... Chi conosce l'archeologia e le case del tempo dice probabilmente era una casa senza finestre. Le case più povere, in cui non bastava la luce vuol dire che entrava dalla porta per vedere questa monetina che si era persa e che poteva finire lì con il terreno battuto e non trovarla più. Allora, la dinamica della parabola è la stessa. Una persona che ha perso qualcosa e che si mette a cercarlo. E nei momenti in cui ritrova ciò che ha perso, la sua gioia è grande, tanto grande da condividerla con altri, da non tenerla solo per sé. È assolutamente identico lo sviluppo. E allora perché ridirlo? Qual è il senso di ridirlo? Da un lato perché, cambiando l'esempio, chissà, forse sono stato disattento la prima volta, sento il secondo. Oppure faccio fatica a immaginarmi le pecore e andarle a cercare, mettermela sulle spalle, no. Però forse cercare una monetina, più o meno, a chi non è capitato. Succede ma c'è forse un senso ancora più più profondo che è il senso della ripetizione di una cosa. Noi alle volte rischiamo di pensare che tutto ciò che riguarda anche Gesù abbia un po' il carattere dell'eccezionalità. Eccezionale perché soltanto ad alcuni può accadere. Eccezionale perché... È successo una volta e non succederà più. Mi veniva da pensare come alcuni evangelisti, non Luca, ma Marco e Matteo, ripetano due volte il segno della moltiplicazione dei pani. Come due volte qui Gesù ripete questa stessa parabola. Perché ripetere? Per dire che no vedete che quello che voi pensate o giudicate come eccezionale che qualcuno si converta e torni e possa esserci festa per questa persona vedete che quello che voi pensate che può riguardare soltanto qualcuno questa eccezionalità io vi dico che è diventata quotidiana è diventato ordinario Ma l'ordinario non significa che non è più un evento grande, significa che non è più un evento di una volta, che non è un evento per qualcuno soltanto, ma è un evento che si ripete per tutti, per tutti quelli che si trovano in questa situazione in tutti i giorni. Perché in tutti i giorni e per ognuno il Signore si mette alla ricerca di quelli che si sono allontanati finché non li trova, finché non bussa, e finché non trova qualcuno che a questa porta a cui viene bussato dal Signore si decide di aprire. Ripetere la stessa parabola, con la stessa dinamica, è come dire, credeteci che è così, credete che faccio così, non pensate che sia soltanto per qualcuno, ve lo dico in un modo e ve lo ridico in un altro, perché veramente rientri dentro questa convinzione profonda che così agisco, che questo è il modo in cui io f- opero, che questa è la gioia che è la mia e che è la vostra, che è la stessa gioia, che è la gioia di ritrovarsi, la gioia di riconciliarsi, la gioia di rimettere insieme ciò che è andato perso. Questo sta dicendo il Signore con la ripetizione di questa storia. E il cercare e il trovare che tanto vengono sottolineati, questo cercare e questo trovare diventano anche un invito che viene fatto a ciascuno di noi a non smettere di cercare e trovare il Signore e sappiamo come nella spiritualità ignaziana questo cercare e trovare Dio in tutte le cose sia uno degli inviti più forti cercare e trovare Dio in tutte le cose e l'invito a cercarlo e trovarlo quindi come si cerca e si trova una piccola moneta Andando a spazzare, andando ad accendere la luce per poter riconoscere lì dove è presente. Quindi il Signore agisce così e ci invita a fare lo stesso. In fondo ci invita anche a dire che d'accordo può essere una piccola eh, moneta che vale poco, però io mi metto a cercarla. Non mollo, non do le cose per scontate, non accetto di perdere qualcosa. Quindi anche nella mia vita non accetto di perdere le occasioni di incontro col Signore. Leggevamo nel profeta Isaia questa voce che invita a rimuovere gli ostacoli perché la parola possa giungere spedita. Di fronte agli ostacoli cerco, cerco con l'aiuto del Signore, ciò che mi aiuta a superarli e non rinuncio, non rinuncio. Questa parabola, queste parabole sono allora anche uno sprone, uno sprone a non pensare che di fronte al primo ostacolo mi fermo. Di fronte al primo ostacolo lascio perdere perché il Signore non lascia perdere nessuno e a noi ci invita a non fare lo stesso e tutto questo perché perché siamo chiamati a vivere questa gioia e allora questa gioia che è una gioia condivisa e sappiamo bene che se una cosa posso condividerla con gli altri è qualcosa che tra virgolette è un bene perché tutto ciò che faccio fatica a condividere per un motivo o per un altro è perché non mi sento libero di farlo non mi sento a posto per quello che ho perché non mi sento in comunione con gli altri quando sono pronto a condividere significa che quello che ho è talmente bello e usiamo questa parola che forse non è la più adatta talmente bello, libero e puro che non ho timore da metterlo in condivisione con gli altri. Questo è quello a cui siamo chiamati, a questa gioia da condividere, questa gioia che non è solo nostra e che viene da aver ascoltato questo invito del Signore a un cammino di conversione con Lui e verso di Lui, un cammino di conversione che, come dicevo, è per ciascuno di noi indipendentemente da quanto valiamo ai nostri occhi perché noi alle volte siamo molto più tirchi del Signore nel valutarci indipendentemente da quanto valiamo ai nostri occhi, agli occhi del Signore noi siamo come questa dracma come questa pecora che in quel momento è ciò che è più importante di tutto e allora ci fermiamo qui per rileggere il brano E poi possiamo condividere qualche risonanza suscitata dalla parola del Signore.
2: Quel gesto di prendere sulle spalle la pecora potrebbe essere anche un gesto di prudenza affinché non si smarrisca un'altra volta, però mi piace più pensare che sia invece un gesto di tenerezza per questa pecora che forse è spaventata o è stanca e allora il pastore si carica anche della sua sofferenza diciamo. Riguardo alla pecora smarrita, mh, mi ha fatto subito venire in mente come in fondo possiamo dire che nessuno è irrecuperabile, che è una parola che molto spesso noi usiamo su alcune persone, su alcune situazioni, no? questa cosa è irrecuperabile. Di fatto qui ci sta dicendo che tutti possono essere recuperati. Eh, quindi, questo, come questo pastore recupera la sua pecora che chissà dove era finita, chissà mai se l'avesse trovata, poi oh, meno male che l'ha trovata, eh, come anche noi possiamo fare la stessa cosa nei confronti degli altri, cioè nessuno è recuperabile, nessuno eh, non è bisognoso di perlomeno di fare un tentativo no, per portarlo insieme alle 99 in modo da poter fare unità eh, lo, fa il, lo fa il pastore ma come noi possiamo farlo per se davvero noi teniamo a questa unità e, ed è quella che poi ci farà gioire mentre nella seconda ehm, mi piaceva vedere anche questo aspetto se poi è corretto eh, quello che ehm, mentre noi diciamo degli altri a volte che è irrecuperabile Qua, eh, avendo, vivendo questa cosa nella casa, è un po' come quello che smariamo dentro di noi. E allora come è vero che il Signore ci viene a cercare, ma è altrettanto vero che ci viene chiesto anche un'opera di eh, fare luce, di spazzare, cioè eh, di andare a cercare eh, quella cosa che abbiamo perso, eh, facendo tutto lo sforzo per appunto... Togliere l'ombra e fare luce, eh, togliere la polvere per vedere meglio e quindi in questo modo poter essere pronti all'ascolto del pastore che viene a recuperare anche noi. Quindi questo recupero è il recupero di altri ma anche il recupero di noi che in questo modo ci viene chiesto anche di fare luce e quindi di grazie all'ascolto della sua parola di riuscire a trovare con verità quello che ci è che abbiamo smarrito e che ci manca per arrivare alla comunione con lui
0: giusto una cosa su, sul recuper- quando diciamo che qualcosa non è recuperabile o qualcuno non è recuperabile Mi è capitato alle volte di ascoltare di persone, cioè docenti che lo dicono dei dei ragazzi e credo che questa sia veramente una delle cose peggiori possibili dire ad un ragazzo o ad una ragazza che è un caso perso, che non c'è più nulla da fare e come come mettergli su una parola che, che gli distrugge che li distrugge completamente e non c'è bisogno di dirglielo con una frase formulata così ci sono tanti modi in cui gli si può far capire che su, su di loro non ci credo più ora se nella parabola c'è qualcosa che è forte è proprio questo credere nelle pecore 99 che lascia e in quella che va a cercare quando, quando non crediamo più in qualcuno questo messaggio è devastante questo messaggio distrugge Ringraziamo sempre il Signore per la ricchezza della Sua parola che continua ad aprire nuove prospettive nella nostra vita e lo lo facciamo pregando insieme il Padre Nostro. Padre Nostro che che sei sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra, Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci abbandonare la tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Due avvisi. Il primo è che. Ci sarà l'incontro dell'11 e quello del 18 prima di Natale, quindi per poter avere il calendario degli appuntamenti delle prossime settimane. E un avviso poi per chi ha l'abitudine di ascoltare la lezione eh, tramite podcast che la lezione dell'11, quella della settimana prossima, sarà caricata soltanto a fine settimana e non quasi subito dopo come di solito avviene. Grazie, buonanotte.